0: buku Grit kekuatan passion dan kegigihan oleh Angela Duckworth kita memasuki bab kedua teralihkan oleh bakat sebelum menjadi psikolog saya adalah seorang guru saat berada di kelas jauh sebelum saya mendengar tentang bis Saya mulai melihat bahwa bakat bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan kita dalam meraih prestasi. Saya berusia 27 tahun ketika mulai mengajar secara penuh waktu. Sebelum-sebelumnya, saya mengundurkan diri dari McKinsey, sebuah perusahaan konsultan manajemen global yang menempati beberapa lantai di gedung pencakar langit berkaca biru di tengah New York. Rekan-rekan saya agak bingung dengan keputusan saya. Mengapa meninggalkan perusahaan yang didambakan sebagian besar rekan saya, satu perusahaan yang dianggap sebagai salah satu yang paling cerdas dan berpengaruh? Para kenalan saya berasumsi saya menukar pekerjaan 80 jam per minggu dengan pekerjaan yang lebih santai. Tapi tentunya, siapapun yang pernah menjadi guru tahu bahwa tidak ada pekerjaan yang lebih sulit di dunia. Jadi, mengapa pergi? Dalam hal tertentu, pekerjaan di bidang konsultasilah yang merupakan perubahan haluan bagi saya, bukan pekerjaan mengajar. Sepanjang kuliah, saya mengajar dan menjadi mentor bagi anak-anak di sekolah negeri. Setelah lulus, saya memulai program pembelajaran akademis gratis dan menjalankannya selama 2 tahun. Lalu saya melanjutkan kuliah di Oxford dan menyelesaikan kuliah di bidang ilmu saraf. Peneliti... meneliti mekanisme saraf dari disleksia jadi ketika kembali mengajar saya merasa kembali ke jalur saya meskipun demikian perubahannya terbilang mendadak dalam satu minggu gaji saya berubah dari yang benar saja saya dibayar sebanyak ini menjadi wah bagaimana mungkin seorang guru memenuhi kebutuhannya Makan malam saya saat itu adalah sandwich yang dimakan buru-buru sambil memberi nilai untuk tulisan para siswa Bukan lagi sushi yang dipesan dan dibayar oleh klien Saya pergi ke tempat kerja dengan kereta api bawah tanah yang sama Tapi tidak turun dari kereta hingga melewati pusat kota Turun enam hal terlebih jauh di selatan, di bagian timur, Lower East Side Alih-alih memakai sepatu bagus, mutiara dan jas setelan rapi Saya mengenakan sepatu sederhana yang cocok untuk bisa berdiri lama dan memakai baju yang bila kotor terkena kapur tidak akan menjadi masalah bagi saya. Siswa saya berusia 12 dan 13 tahun. Sebagian besar dari mereka tinggal di proyek perumahan yang terletak antara jalan A dan D. Ini sebelum kafe populer bermunculan di setiap sudut lingkungan tempat tinggal. Pada musim gugur ketika saya mulai mengajar di sana... Sekolah kami dijadikan tempat pengambilan gambar film tentang sebuah sekolah yang kacau di lingkungan tempat tinggal suram di kota. Tugas saya adalah membantu siswa saya belajar matematika untuk kelas 7, pecahan dan desimal, serta dasar-dasar aljabar dan geometri. Pada minggu pertama saja sudah terlihat jelas bahwa beberapa siswa saya lebih mudah mengerti konsep matematika daripada teman sekelas mereka yang lain. Mengajar siswa yang paling berbakat di kelas merupakan kebahagiaan. Mereka secara harfiah cepat belajar. Tanpa banyak dorongan, mereka mampu melihat pola dasar dalam serangkaian masalah matematika yang sulit dipahami siswa dengan kemampuan kurang. Mereka melihat saya memecahkan soal di papan tulis dan berkata, saya paham, lalu mengerjakan soal berikutnya sendiri. Namun, pada akhir periode pemberian nilai, Saya terkejut mendapati bahwa beberapa siswa pintar ini tidak mendapatkan nilai sebaik yang saya harapkan. Beberapa mengerjakannya dengan baik, tentunya. Namun, banyak siswa yang paling berbakat memperoleh nilai tidak memuaskan, bahkan lebih buruk. Sebaliknya, beberapa siswa yang awalnya mengalami kesulitan justru berprestasi lebih baik daripada perkiraan saya. Para siswa yang berprestasi terlalu tinggi ini datang ke sekolah setiap hari dengan segala hal yang mereka butuhkan. Alih-alih bermain-main dan menengok ke luar jendela, mereka mencatat dan mengajukan pertanyaan. Ketika tidak memperoleh sesuatu pada kali pertama, mereka mencoba lagi dan lagi, terkadang meminta bantuan ekstra saat jam makan siang atau setelah pelajaran ekstrakurikuler. Kerja keras mereka terlihat pada nilai mereka. Tampaknya, bakat alami tidak menjamin prestasi baik. Bakat untuk matematika berbeda dengan meraih prestasi tinggi di kelas matematika ini mengejutkan bagaimanapun kearifan konvensional mengatakan bahwa matematika adalah pelajaran ketika siswa berbakat diharapkan memperoleh nilai unggulan mengungguli siswa yang tidak berbakat matematika sejujurnya saya memulai tahun pelajaran dengan asumsi ini tampaknya sudah pasti bahwa siswa yang mudah menerima pelajaran akan terus mengungguli teman sekelas mereka Malah, mulanya saya perkirakan bahwa kesenjangan prestasi yang memisahkan siswa berbakat alami dari siswa lain akan melebar selang beberapa waktu. Perhatian saya teralihkan oleh bakat. Secara perlahan, saya mulai mengajukan pertanyaan sulit kepada diri sendiri. Ketika saya memberikan sebuah pelajaran dan konsepnya gagal dipahami, mungkinkah para siswa yang mengalami kesulitan seharusnya berjuang sedikit lebih lama? Apakah saya perlu mencari cara berbeda untuk menjelaskan apa yang ingin saya sampaikan sebelum buru-buru menyimpulkan bahwa bakat adalah takdir Perlukah saya mempertimbangkan pentingnya sebuah upaya dan sebagai seorang guru Bukankah tanggung jawab saya adalah mencari tahu cara Memperpanjang upaya Upaya siswa dan upaya saya sendiri sedikit lebih lama Pada waktu yang sama, saya mulai merefleksikan betapa cerdasnya bahkan siswa yang menurut saya terlemah Mereka saat berbicara tentang hal-hal yang benar-benar menarik bagi mereka Ini adalah percakapan yang saya rasa hampir mustahil untuk diikuti Pembicaraan panjang tentang statistik bola basket Lirik lagu yang benar-benar mereka sukai Dan gunjingan rumit tentang siapa yang tidak berbicara lagi dengan siapa dan mengapa Ketika semakin mengenal siswanya Saya menemukan bahwa mereka semua menguasai gagasan rumit manapun dalam kehidupan sehari-hari mereka yang sangat rumit. Jujur saja, apakah mendapatkan ikh dalam persamaan aljabar jauh lebih sulit? Bakat siswa saya tidak sama. Tetap saja dalam mempelajari matematika kelas 7, apakah bila mereka dan saya mengerahkan upaya yang cukup selama beberapa waktu, mereka akan mencapai apa yang mereka butuhkan? Tentunya, pikir saya, mereka semua cukup berbakat menjelang akhir tahun ajaran saya menikah demi kepentingan karir suami saya pasca McKinsey kami pindah dari New York ke San Francisco saya menemukan pekerjaan baru sebagai guru matematika di Lowell High School dibandingkan dengan kelas lower east side saya Lowell adalah semesta alternatif terselip di lembah yang diselimuti kabut di dekat Samudra pasifik Lowell adalah satu-satunya sekolah negeri di, Fransan, di San Francisco yang menerima siswa berdasarkan nilai akademis sebagai penyumbang siswa terbesar ke University of California Lowell mengirimkan banyak lulusannya ke Universitas paling selektif di negara bagian ini Bila anda seperti saya dibesarkan di pesisir timur Anda bisa memandang Lowell sebagai style dari San Francisco Perumpamaan seperti ini bisa mengingatkan kita tentang anak-anak yang luar biasa cerdas, yang jauh lebih pintar daripada mereka yang tidak mendapat skor dan nilai tinggi untuk diterima. Yang saya temukan adalah bahwa siswa Lowell lebih unggul karena etika belajar mereka daripada kecerdasan mereka. Saya pernah bertanya kepada siswa di kelas tentang berapa lama mereka belajar. Jawaban umumnya, berjam-jam. Bukan dalam seminggu, tapi dalam satu hari. Tetap saja, seperti sekolah manapun, ada variasi besar menyangkut sekeras apa siswa bekerja dan seberapa baik prestasi mereka. Persis seperti yang saya temukan di New York, beberapa siswa yang saya perkirakan unggul karena mengerjakan matematika dengan mudah berprestasi lebih buruk daripada teman sekelas mereka. Sebaliknya, beberapa siswa yang bekerja paling keras secara konsisten meraih prestasi tertinggi dalam ujian dan ulangan. Salah satu pekerjaan keras ini adalah David Luong David adalah siswa tahun pertama di kelas aljabar saya Ada dua jenis kelas aljabar di Lowell Kelas akselerasi yang menuju ke penempatan kalkulus lanjutan Dan kelas reguler yang saya ajar Para siswa kelas saya tidak meraih skor yang cukup tinggi pada ujian penempatan matematika Lowell Sehingga tidak masuk ke kelas akselerasi De- Mulanya David tidak menonjol ia pendiam dan duduk di bagian belakang ia jarang mengacungkan tangan dan jarang maju untuk memecahkan soal namun saya segera menyadari bahwa setiap kali saya memberi nilai untuk tugas kelas David mengerjakan tugasnya dengan sempurna ia mengerjakan tes dan ulangan yang saya berikan dengan sangat baik ketika saya menilai salah satu jawabannya salah itu lebih sering merupakan kesalahan saya bukan dia dan wah dia haus ilmu di kelas Perhatiannya penuh, usai kelas ia akan tinggal dan meminta dengan sopan tugas yang lebih sulit Saya mulai bertanya-tanya mengapa anak ini berada di kelas saya Begitu saya paham bahwa kelas ini bukan untuknya, saya membawa David ke ruang kantor kepala departemen Saya tidak perlu waktu banyak untuk menjelaskan apa yang terjadi Untungnya sang kepala departemen adalah guru bijak dan baik yang lebih menghargai anak-anak daripada aturan birokrasi Ia langsung menyiapkan dokumen untuk memindahkan David ke kelas akselerasi Kehilangan saya menjadi keuntungan guru berikutnya Tentunya ada pasang surut dan David tidak selalu mendapat nilai A untuk matematika Setelah saya meninggalkan kelas ibu dan pindah ke kelas lanjutan, saya agak tertinggal Ujar David kepada saya Dan setahun kemudian matematika, tepatnya geometri, tetap sulit Saya tidak mendapat A Saya mendapat B, di kelas berikutnya ia mendapat nilai D pada tes matematikanya yang pertama Bagaimana kau mengatasinya? Tanya saya Saya merasa kecewa, tapi saya tidak larut dalam perasaan saya Saya tahu itu sudah lewat Saya tahu harus berfokus pada hal yang harus saya lakukan selanjutnya Jadi saya mendatangi guru saya dan meminta bantuan Pada dasarnya saya mencoba mencari tahu kesalahan apa yang saya lakukan Apa yang perlu saya lakukan secara berbeda saat tingkat akhir David mengambil pelajaran kalkulus Lowell yang lebih sulit pada musim semi itu ia mendapat nilai sempurna dalam ujian penempatan lanjutan setelah Lowell David kuliah di Swarthmore College lulus dengan dua gelar di jurusan teknik dan ekonomi saya duduk bersama orang tuanya di acara wisudanya mengenang sang siswa pendiam yang duduk di bagian belakang yang akhirnya membuktikan bahwa tes bakat tidak selalu tepat dalam memprediksi prestasi Dua tahun lalu, David memperoleh gelar PHD di bidang teknik mesin dari Okla. Desertasinya mengenai algoritma kinerja optimal untuk proses termodinamika pada mesin truk. Dalam bahasa awam, David menggunakan matematika untuk membantu menjadikan mesin lebih efisien. Saat ini, ia ahli mesin di Aerospace Corporation. Anak laki-laki yang dulunya dianggap tidak siap untuk kelas matematika yang lebih sulit dan lebih cepat, kini adalah seorang ilmuwan roket selama beberapa tahun selanjutnya saya mengajar saya semakin kurang yakin bahwa bakat adalah takdir dan semakin tertarik pada keuntungan yang dihasilkan oleh upaya karena bertekad untuk memahami kedalaman materi ini saya akhirnya meninggalkan dunia mengajar untuk menjadi seorang psikolog ketika mengikuti kuliah pasca sarjana Saya mendapati bahwa psikolog sudah lama bertanya-tanya mengapa beberapa orang bisa sukses sementara yang lain gagal. Di antara psikolog pertama yang bertanya-tanya tentang hal ini adalah Francis Galton, yang berdebat tentang topik ini dengan saudaranya, Charles Darwin. Konon, Galton adalah seorang anak prodigi. Pada usia 4 tahun, ia sudah bisa membaca dan menulis. Pada usia enam tahun, ia sudah bisa bahasa Latin dan memecahkan soal membagi serta mampu melantunkan kutipan dari Shakespeare di luar kepala. Ia cepat belajar. Pada 1869, Galton menerbitkan penelitian ilmiah pertamanya tentang sumber prestasi tinggi. Setelah mengumpulkan daftar tokoh terkenal di bidang ilmu pengetahuan, atletik, musik, puisi, dan hukum, ia mengumpulkan semua informasi yang ada. Orang-orang dengan kemampuan luar biasa menurut Galton menakjubkan karena tiga hal. Mereka menunjukkan kemampuan luar biasa yang berpadu dengan semangat, istimewa, dan kapasitas untuk bekerja keras. Setelah membaca 50 halaman pertama buku Galton, Darwin menulis surat kepada saudaranya itu mengungkapkan keheranannya bahwa bakat ada dalam daftar singkat kualitas penting. Saya mempunyai pendapat berbeda, tulis Darwin. Karena selama ini saya kuku berpendapat bahwa, kecuali orang-orang bodoh, kecerdasan orang tidak terlalu berbeda. Yang berbeda adalah semangat dan kerja kerasnya, dan saya tetap berpikir ini adalah perbedaan yang sangat penting. Tentunya, Darwin sendiri adalah jenis orang berprestasi tinggi yang berusaha dipahami oleh Galton. Darwin yang diakui secara luas sebagai salah seorang ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah adalah ilmuwan pertama yang menjelaskan keragaman, dalam spesies tumbuhan dan hewan sebagai konsekuensi dari seleksi alam terkait dengan itu Darwin adalah seorang pengamat cerdik yang tidak hanya mengamati flora dan fauna tapi juga manusia dalam satu pengertian panggilan hidupnya adalah mengamati perbedaan tipis yang akhirnya berujung pada kelangsungan hidup jadi ada baiknya kita mempertimbangkan pendapat Darwin tentang faktor penentu prestasi yaitu keyakinan bahwa semangat dan kerja keras pada akhirnya lebih penting daripada kemampuan intelektual. Secara keseluruhan, para penulis biografi tentang Darwin tidak mengklaim bahwa ia memiliki kecerdasan gaib. Ia pastinya cerdas, tapi tidak mendapatkan wawasan secepat kilat. Ia, dalam pengertian tertentu, adalah orang yang bekerja lambat tapi tekun. Autobiografi Darwin sendiri menguatkan pandangan ini. Saya tidak memiliki kecepatan dalam memahami sesuatu sebagaimana yang dimiliki beberapa orang pintar, ujarnya mengakui. Kekuatan saya untuk mengikuti jalur pemikiran yang panjang dan abstrak murni sangat terbatas. Menurutnya, ia tidak akan menjadi ahli matematika atau seorang filsuf dan daya ingatnya juga di bawah standar. Saya ingat saya begitu lemah sampai tidak pernah mampu mengingat satu Tanggal tertentu atau beberapa kata dalam sebuah puisi selama lebih dari beberapa hari Mungkin Darwin terlalu rendah hati Namun ia tidak sungkan memuji kekuatan kemampuan pengamatannya dan ketekunannya yang ia terapkan untuk memahami hukum alam Saya rasa saya mengungguli rata-rata manusia dalam memperhatikan hal-hal yang biasanya tidak diperhatikan dan dalam mengamatinya secara cermat Ketekunan saya hampir sama hebatnya dengan pengamatan dan pengumpulan fakta. Yang jauh lebih penting, kecintaan saya pada ilmu pengetahuan alam teguh dan penuh gairah. Seorang penulis biografi menggambarkan Darwin sebagai seseorang yang akan terus memikirkan pertanyaan yang sama jauh setelah orang lain beralih ke masalah lain yang lebih mudah. Respon normal terhadap kebingungan tentang sesuatu adalah mengatakan, saya akan memikirkannya nanti, lalu melupakannya. Dengan Darwin kita merasa bahwa ia dengan sengaja tidak melibatkan diri dengan jenis lupa yang setengah disengaja ini Ia menyimpan sebuah pertanyaan di benaknya yang siap ia ambil bila memperoleh data tertentu 40 tahun kemudian di belahan Atlantik yang satu lagi Seorang psikolog Harvard bernama William James berusaha menjawab pertanyaan tentang perbeda Berbedanya orang dalam mengejar cita-cita mereka Menjelang akhir karirnya yang panjang dan istimewa, James menulis esai tentang topik tersebut untuk Science, yang dulu dan sekarang merupakan jurnal akademis utama. Tidak saja untuk psikologi, tapi juga untuk semua ilmu pengetahuan alam dan sosial, judulnya The Energies of Man. Merefleksikan prestasi serta kegagalan teman dan rekan dekatnya dan bagaimana kualitas dari upayanya sendiri bergantung pada apakah ia mengalami hari baik atau buruk, James mengamati. Dibandingkan dengan kita harus menjadi seperti apa, kita hanya separuh terjaga. Apa kita melemah? Semangat kita terhambat? Kita hanya memanfaatkan bagian kecil dari sumber daya mental dan fisik kita. Ada kesenjangan, ujar James. antara potensi dan aktualisasinya tanpa menyangkal bahwa bakat kita bervariasi seseorang mungkin lebih berbakat di bidang musik daripada atletik James menegaskan bahwa manusia biasanya hidup jauh melampaui keterbatasannya ia memiliki berbagai macam kekuatan yang biasanya gagal ia gunakan ia menggunakan energi di bawah kemampuan maksimalnya dan ia berperilaku di bawah kemampuan optimalnya tentunya ada batas ujar James mengakui Pohon tidak tumbuh hingga ke langit. Namun batas luar ini, ketika kita akhirnya akan berhenti menjadi semakin baik, adalah hal yang tidak relevan lagi sebagian besar dari kita. Fakta sederhananya adalah bahwa manusia di seluruh dunia memiliki sumber daya berlimpah yang hanya digunakan oleh individu istimewa. Kata-kata ini yang ditulis pada 1907 adalah hal yang semakin berlaku pada hari ini, jadi mengapa kita memberi penekanan pada bakat, Dan mengapa kita terpaku pada keterbatasan ekstrim mengenai apa yang mungkin kita lakukan bila kenyataannya sebagian besar dari kita berada pada awal perjalanan kita yang sangat jauh dari batas luar itu? Dan mengapa kita beranggapan bahwa bakat kitalah bukan upaya kita yang akan menentukan di mana kita akan berada dalam jangka sangat panjang? Selama bertahun-tahun, beberapa survei nasional bertanya mana yang lebih penting untuk kesuksesan? bakat atau upaya orang Amerika kemungkinan besar akan lebih memilih upaya hal yang sama berlaku bila anda bertanya kepada orang Amerika tentang kemampuan atletik dan saat ditanya bila anda mempekerjakan seorang karyawan baru kualitas berikut mana yang menurut anda adalah yang paling penting orang Amerika memilih pekerja keras hampir lima kali lebih banyak daripada kecerdasan Hasil survei ini konsisten dengan kuisioner yang diberikan psikolog Chia Jung Sai kepada ahli musik Yang ketika ditanya memilih latihan keras sebagai hal yang lebih penting daripada bakat alami Namun ketika Chia menyelidiki sikap secara tidak langsung Ia, memamar, yang ia memaparkan sebuah bias yang menunjukkan arah berseberangan Kita mencintai orang-orang yang memiliki bakat alami Dalam eksperimen Chia musisi profesional mempelajari dua pemain dua pemain piano yang biografinya mirip dalam hal prestasi terdahulu para musisi mendengarkan permainan piano para individu ini tanpa sebang pendengar seorang pemain piano sebenarnya memainkan bagian berbeda dari lagu yang sama perbedaannya adalah bahwa seorang pemain piano digambarkan sebagai berbakat alami dengan bakat bawaan sejak kecil pemain lain digambarkan sebagai pekerja keras yang memiliki motivasi tinggi dan kegigihan sejak muda. Bertolak belakang dengan keyakinan yang mereka nyatakan tentang pentingnya upaya versus bakat. Musisi menilai orang berbakat alami lebih besar kemungkinannya untuk sukses dan lebih baik untuk diperkerjakan. Sebagai penelitian lanjutan, Chia menguji apakah inkonsistensi yang sama ini akan terlihat nyata di bidang yang jauh berbeda. Tempat kerja keras dan perjuangan adalah hal yang dihargai. Kewira usahaan. Ia merekrut ratusan orang dewasa dengan berbagai level pengalaman dalam bisnis dan membagi mereka secara acak dalam dua kelompok. Separuh subjek penelitiannya membaca profil seorang wirausaha, pejuang yang digambarkan meraih kesuksesan dengan kerja keras upaya dan pengalaman. Separuh yang lain membaca profil seorang wirausaha alami yang digambarkan meraih kesuksesan melalui kemampuan bawaan. Semua peserta mendengarkan rekaman audio yang sama tentang proposal bisnis dan diberitahu bahwa rekamannya dibuat oleh wira usaha yang profilnya mereka baca. Sebagaimana penelitiannya terhadap musik, Chia menemukan bahwa orang-orang berbakat alami dinilai lebih tinggi menyangkut kemungkinan sukses dan dipekerjakan, dan bahwa proposal bisnis mereka dinilai unggul dalam kualitas. Dalam penelitian yang berkaitan, Chia menemukan bahwa bila orang-orang ini dipaksa memilih satu wira usaha, Yang satu diidentifikasi sebagai pejuang dan yang satu lagi berbakat alami Mereka cenderung memilih berbakat alami Malah, titik ketidakpedulian antara memilih pejuang dan orang berbakat alami tercapai Hanya ketika pejuang memiliki pengalaman kepemimpinan 4 tahun lebih lama dan modal awal 40 ribu dolar lebih banyak Penelitian CIA membuka tirai tentang ambivalensi kita terhadap bakat dan upaya Apa yang kita bilang, kita pedulikan belum tentu sesuai dengan apa yang sebenarnya kita yakini sebagai hal yang lebih berharga. Ini seperti mengatakan kita tidak peduli dengan daya tarik fisik pasangan hidup kita. Lalu ketika kita harus memilih siapa yang akan kita kencani, kita memilih lelaki yang tampan dan bukan yang baik. Bias Kealamian adalah prasangka terselubung terhadap orang-orang yang berprestasi karena kerja keras mereka dan preferensi terselubung pada orang-orang yang kita pikir mencapai posisi mereka dalam hidup karena bakat alami kita mungkin tidak mengakui pada orang lain bias kita pada orang-orang yang berbakat alami kita mungkin bahkan tidak mengakuinya kepada diri kita sendiri namun bias ini terlihat nyata dalam pilihan yang kita buat Kehidupan Chia sendiri adalah contoh menarik tentang fenomena bakat alami versus perjuangan menduduki jabatan sebagai seorang profesor di University College London ia menerbitkan karya ilmiah di jurnal akademi paling prestisius saat masih kecil ia mengikuti beberapa kelas di Juilliard di Juilliard yang program prakuliahnya mengundang siswa yang menunjukkan bakat potensi dan prestasi untuk menekuni karir di musik guna merasakan suasana ketika bakat artistik dan keterampilan teknis dapat berkembang Chia Cia memiliki beberapa gelar dari Harvard gelar pertamanya adalah sarjana psikologi ia lulus makna cum laude dengan penghargaan tertinggi ia juga memiliki dua gelar Master satu untuk sejarah sains dan satu lagi psikologi sosial dan terakhir saat menyelesaikan PhD untuk perilaku organisasi dan psikologi di Harvard Ia juga mendapatkan PHD di bidang musik Terkesan? Bila tidak, perkenankan saya menambahkan bahwa Cia juga memiliki gelar dari Peabody Conservatory Untuk pertunjukan piano dan pedagogi yang ia pernah tampil di Carnegie Hall Selain di Lincoln Center, Kennedy Center dan dalam pertunjukan di istana untuk memperingati kepresidenan Uni Eropa Bila saja melihat kredensialnya, Anda mungkin akan langsung menyimpulkan bahwa Chia terlahir lebih berbakat daripada siapapun yang Anda kenal. Ya Tuhan, betapa luar biasa berbakatnya wanita ini. Dan bila penelitian Chia benar, penjelasan ini akan membuat pencapaiannya tampak lebih berkilau, lebih misterius, dan lebih memesona daripada pernyataan alternatif. Ya Tuhan, betapa berdedikasinya wanita pekerja keras ini. Lalu apa yang akan terjadi? Ada sangat banyak penelitian tentang apa yang terjadi bila kita percaya bahwa seorang siswa sangat berbakat, kita akan memberikan banyak perhatian ekstra padanya, dan harapan kita padanya menjadi semakin tinggi. Kita mengharapkan dia berprestasi luar biasa, dan harapan itu menjadi ramalan yang dipenuhi sendiri. Saya pernah bertanya kepada Cia pendapatnya tentang prestasinya dalam musik. Ya. Saya rasa saya mungkin berbakat, ujar Chia. Namun saya rasa, lebih dari itu, saya sangat mencintai musik sehingga saya berlatih 4 hingga 6 jam sehari sepanjang masa kanak-kanak saya. Dan di perguruan tinggi, meskipun harus menjalani jadwal kelas dan kegiatan yang padat, ia menyisihkan waktu untuk berlatih piano dengan durasi yang hampir sama. Jadi, betul ia berbakat, tapi ia juga pejuang. Saya bertanya-tanya mengapa Chia banyak berlatih. Apakah ia dipaksa? apakah ia punya pilihan dalam hal ini Oh tidak itu keinginan saya itulah yang saya inginkan saya ingin menjadi semakin mahir ketika berlatih piano saya membayangkan diri saya di panggung di depan banyak penonton saya membayangkan mereka bertepuk tangan saat saya meninggalkan McKinsey untuk mengajar tiga mitra McKinsey menerbitkan sebuah laporan berjudul the war of Talent. Laboran ini dibaca secara luas dan akhirnya menjadi buku laris Argumentasi dasarnya adalah bahwa perusahaan dalam ekonomi modern bangkit dan jatuh Bergantung pada kemampuan mereka untuk menarik dan mempertahankan pemain A Apa yang kita maksud dengan bakat? Tanya penulis McKinsey di halaman awal buku itu Menjawab pertanyaan mereka sendiri Dalam pengertian yang paling umum Bakat adalah jumlah kemampuan seseorang Bakat intrinsik keterampilan, pengetahuan, pengalaman, kecerdasan, penilaian, sikap, karakter, dan upaya orang tersebut. Ini juga mencakup kemampuannya untuk belajar dan tumbuh. Di daftar yang panjang dan mengungkapkan perjuangan yang kita lakukan ketika mencoba mendefinisikan bakat secara tepat, namun saya tidak terkejut bahwa bakat intrinsik ada pada urutan pertama. Ketika majalah Fortune memuat McKinsey pada sampul depannya, Artikel utamanya menyebutkan, ketika berhadapan dengan seorang mitra muda McKinsey, seseorang mendapatkan kesan tersendiri bahwa bila terus-menerus diberi satu atau dua koktail, ia mungkin akan bersandar pada meja dan mengusulkan sesuatu yang janggal, misalnya membandingkan skor SAT. Menurut pengamatan wartawan itu, hampir mustahil menaksir terlalu tinggi nilai-nilai yang dianut dalam kultur McKinsey menyangkut kemampuan analitis, Atau sebagaimana yang dikatakan para pemerhatinya keharusan untuk cerdas McKinsey terkenal sebagai perusahaan yang merekrut dan menghargai pria dan wanita cerdas Beberapa diantaranya dengan gelar MBA dari perguruan tinggi seperti Harvard dan Stanford yang, Dan yang lain seperti saya yang memiliki beberapa kredensial lain yang menyiratkan bahwa kami memiliki otak yang sangat besar Wawancara saya dengan McKinsey berlangsung sebagaimana, saya perkirakan. Yang serangkaian tes asah otak yang dirancang untuk menguji kemampuan analitis saya, seorang pewawancara mempersilahkan saya duduk dan memperkenalkan diri, lalu bertanya, berapa banyak bola tenis yang dibuat di Amerika Serikat per tahun? Saya rasa ada dua cara untuk menjawab pertanyaan itu, respon saya. Cara pertama adalah mencari orang yang tepat atau mungkin Organisasi perdagangan yang tepat untuk memberitahu Anda Pewawancara mengangguk Tetapi ia memberi saya tatapan yang mengatakan bahwa ia menginginkan jawaban yang satu lagi Atau Anda bisa mengambil beberapa asumsi dasar dan melakukan beberapa perkalian untuk mencari tahu jawabannya Pewawancara itu tersenyum lebar Jadi saya memberinya apa yang ia inginkan Baiklah, anggaplah ada sekitar 250 juta orang di Amerika Serikat Taruhlah pemain tenis yang paling efektif berusia antara 10 sampai 30 tahun ini kira-kira seperempat dari jumlah populasi saya kira ini berarti sekitar 60 juta pemain tenis potensial sekarang pewawancara saya benar-benar bersemangat saya melanjutkan permainan logika ini mengalihkan dan membagi dengan angka sesuai perkiraan buta saya tentang berapa banyak orang yang sebenarnya bermain tenis seberapa sering rata-rata mereka bermain Seberapa banyak bola yang mereka gunakan dalam sebuah permainan, dan seberapa sering mereka harus menggantikan bola yang rusak atau hilang. Saya mendapatkan beberapa angka yang mungkin sangat meleset karena pada setiap langkah saya membuat asumsi buta lain yang pada tingkat tertentu tidak benar. Akhirnya saya berkata, matematika di disini tidak terlalu sulit untuk saya. Saya mengajar seorang anak perempuan yang sedang berlatih menghitung pecahan ini, dan kami melakukan banyak matematika mental bersama. Namun, bila Anda ingin tahu apa yang benar-benar akan saya lakukan bila saya perlu mengetahui jawaban dari pertanyaan itu, saya akan mengatakan kepada Anda, saya akan menelpon seseorang yang tahu jawabannya. Ia tersenyum makin lebar dan memastikan bahwa ia sudah mengetahui semua hal yang perlu ia ketahui dari interaksi kami, dan juga dari lamaran saya. termasuk skor SAT saya yang sangat diandalkan oleh McKinsey dalam melakukan seleksi awal mereka untuk menerima kandidat. Dengan kata lain, bila nasihat untuk Amerika adalah menciptakan kultur yang lebih menghargai bakat di atas segalanya, McKinsey mempraktekkan apa yang ia khotbahkan. Begitu menerima tawaran untuk bergabung di cabang New York, saya diberitahu bahwa bulan pertama akan saya habiskan di hotel mewah di Clearwater Florida Di sana saya bergabung dengan sekitar tiga lusin karyawan baru yang seperti saya tidak terlatih untuk bisnis sebaliknya masing-masing kami mendapatkan tanda kehormatan akademis lain saya duduk di sebelah seseorang yang memiliki gelar PhD untuk fisika contohnya di sebelah saya yang lain duduk seorang ahli bedah dan di belakang saya ada dua orang pengacara tidak ada di antara kami yang tahu banyak tentang manajemen secara umum atau tentang industri manapun secara khusus namun sebentar lagi hal ini akan berubah dalam satu bulan kami akan menyelesaikan kursus kilat bernama Mini MBA karena kami semua dinilai sebagai pelajar yang super cepat tidak disangsikan bahwa kami akan berhasil menguasai informasi yang berlimpah dalam waktu sangat singkat dilengkapi dengan pengetahuan sekedarnya tentang istilah arus kas. perbedaan antara pendapatan dan laba, serta beberapa fakta dasar tentang apa yang sekarang saya ketahui bernama sektor swasta, kami dikirim ke kantor masing-masing di seluruh dunia. Tempat kami bergabung dengan tim konsultan yang lain dan ditugaskan untuk menangani perusahaan klien guna memecahkan masalah apapun yang mereka serahkan kepada kami. Saya segera memahami bahwa proporsi bisnis dasar McKinsey sangat gamblang. Untuk sejumlah besar uang per bulan, Sebuah perusahaan dapat menyewa tim dari McKinsey untuk memecahkan masalah yang terlalu sulit untuk dipecahkan oleh karyawan mereka. Pada akhir pertunangan, istilah yang digunakan perusahaan kami harus membuat laporan yang jauh lebih berwawasan daripada laporan apapun yang sudah dibuat oleh klien. Terpikir oleh saya, saat menyusun Salindra yang merangkum rekomendasi yang tegas dan lengkap untuk konglomerat produk medis bernilai miliaran dolar, bahwa saya sebenarnya sama sekali tidak tahu apa yang saya bicarakan. Ada beberapa konsultan senior dalam tim yang mungkin lebih tahu lebih banyak, tapi ada juga konsultan lebih junior yang karena baru lulus kuliah pasti tidak banyak tahu. Lalu mengapa mereka menyewa kami dengan biaya yang luar biasa tinggi? Salah satunya adalah karena kami memiliki keunggulan sebagai pihak yang luar, sebagai pihak luar yang tidak terpengaruh oleh politik dalam perusahaan. Kami juga memiliki metode untuk memecahkan masalah bisnis yang bersifat hipotesis dan berdasarkan data. Mungkin ada banyak alasan tepat mengapa para CEO mendatangkan McKinsey. Beberapa di antaranya, saya pikir adalah bahwa kami dianggap lebih tajam daripada orang-orang yang dipekerjakan oleh klien kami. Menyewa McKinsey berarti menyewa yang terbaik dan paling cerdas. Seolah-olah menjadi yang paling cerdas juga membuat kami menjadi yang terbaik. Menurut the war of talent perusahaan-perusahaan unggulan adalah perusahaan-perusahaan yang secara agresif mempromosikan karyawan paling berbakat dan secara agresif pula menyisihkan karyawan yang paling tidak berbakat di perusahaan seperti ini perbedaan gaji yang besar tidak saja dibenarkan tapi juga didambakan mengapa karena lingkungan yang kompetitif Tempat pemenang mendapatkan semuanya akan mendorong karyawan yang paling berbakat untuk bertahan di perusahaan dan karyawan yang kurang berbakat untuk mencari pekerjaan lain. Dave McDonald, wartawan yang melakukan penelitian paling mendalam terhadap McKinsey hingga saat ini mengemukakan bahwa falsafah bisnis yang satu ini lebih tepat diberi judul The War on Common Sense atau peperangan akal sehat. McDonald mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang disoroti dalam laporan awal McKinsey sebagai contoh baik dari strategi yang disarankan McKinsey ternyata tidak berkinerja terlalu baik setelah laporan tersebut diterbitkan. Malcolm Gladwell, seorang wartawan, juga mengkritik The War for Talent. Enron, ungkapnya, adalah contoh sempurna dari pendekatan pola pikir bakat terhadap manajemen yang dianjurkan oleh McKinsey. Sebagaimana kita semua ketahui, kisah Enron tidak berakhir dengan menyenangkan. Enron yang pernah menjadi perusahaan perdagangan energi terbesar di dunia, terpilih sebagai perusahaan Amerika paling inovatif oleh majalah Fortune selama 6 tahun berturut-turut. Namun pada akhir 2001, ketika perusahaan ini menyatakan diri bangkrut, menjadi, kelas, menjadi jelas bahwa laba perusahaan yang luar biasa ini disebabkan oleh praktik penipuan akunting yang masif dan sistematis. ketika Enron ambruk ribuan karyawannya yang tidak terlibat sama sekali dalam pelanggaran ini kehilangan pekerjaan asuransi kesehatan dan tabungan pensiun mereka saat itu ini adalah peristiwa kebangkrutan perusahaan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat Anda tidak bisa menyalahkan bencana Enron ini pada kelebihan poin IQ Anda juga tidak bisa menyalahkan pada ketabahan yang terbatas Namun Gladwell menegaskan secara meyakinkan bahwa tuntutan terhadap karyawan Enron untuk membuktikan bahwa mereka lebih cerdas daripada orang lain secara tak sengaja menimbulkan budaya narsistik yang membuat banyak karyawan menjadi sombong dan selalu pamer yang disebabkan oleh perasaan tidak aman yang mendalam. Ini adalah budaya yang mendorong kinerja jangka pendek tapi mencegah pembelajaran dan pertumbuhan jangka panjang. Poin yang sama Terbersih dalam dokumenter yang diterbitkan usai peristiwa Enron dengan judul yang cukup tepat, The Smartest Guys in the Room. Selama masa kejayaan Enron, yang menjadi CEO perusahaan adalah Jeff Skyling, seorang mantan konsultan McKinsey yang sangat percaya diri dan brilian. Skilling mengembangkan sistem peninjauan kinerja untuk Enron yang mencakup penetapan peringkat tahunan bagi karyawan dan secara semena-mena memecat karyawan yang menduduki peringkat 15% terbawah. Dengan kata lain, seberapa baik pun level kinerja keseluruhan Anda, bila Anda lemah dibandingkan dengan orang lain, Anda akan dipecat. Di Enron, praktek ini dikenal sebagai "rank and Yang atau diurutkan dan diberhentikan. Skyling menganggap hal ini sebagai salah satu strategi terpenting yang dimiliki perusahaan. Namun akhirnya, hal ini mungkin berkontribusi pada lingkungan kerja yang memberi penghargaan pada tipu daya dan integritas yang tak dianjurkan. Apakah bakat adalah hal yang buruk? Apakah kita semua memiliki bakat yang setara? Tidak dan Tidak. Kemampuan untuk dengan cepat memanjat kurva pembelajaran keterampilan manapun tentunya adalah hal yang sangat baik. Dan suka tidak suka, beberapa di antara kita memiliki kemampuan yang lebih baik daripada yang lain. Jadi mengapa menjadi hal yang buruk untuk mendukung bakat alami daripada pejuang? Apakah sisi buruk dari pertunjukan televisi seperti America's Got Talent, The Eighth Factor, dan Child Genius? Mengapa kita tidak boleh memisahkan anak-anak usia 7 atau 8 tahun ke dalam dua kelompok, sedikit anak yang berbakat dan banyak anak lain yang tidak berbakat? Apa bahayanya bila pertunjukan bakat dinamakan pertunjukan bakat? Menurut saya, alasan terbesar mengapa keasikan dengan bakat adalah hal yang berbahaya itu sederhana. Bila kita mengarahkan perhatian pada bakat, kita beresiko meninggalkan hal lain di bawah bayang-bayang. Kita secara tidak sengaja mengirim pesan bahwa faktor-faktor lain, termasuk ketabahan, tidak sepenting sebenarnya. Pertimbangkan misalnya kisah tentang Scott Berry Kaufman. Ruangan Scott berjarak dua pintu dari ruangan saya, dan ia mirip dengan psikolog akademi lain yang saya kenal. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya membaca, berpikir, mengumpulkan data, berkutat dengan statistik, dan menulis. Ia menerbitkan hasil penelitiannya di jurnal ilmiah. Ia tahu banyak kata yang memiliki banyak suku kata. Ia memiliki gelar dari Carnegie Mellon, Cambridge University, dan Yale. Ia memainkan selo untuk kesenangan. Namun saat kanak-kanak, Scott dianggap sebagai pelajar yang lamban, yang adalah kenyataan. Pada dasarnya, saya sering mengalami radang telinga saat masih kecil. Ujar Scott menjelaskan, Dan hal ini menimbulkan masalah dengan kemampuan saya mengolah informasi dari suara pada saat suara tersebut dihasilkan. Saya selalu satu atau dua langkah di belakang anak-anak lain di kelas saya. Malah, kemajuan akademisnya begitu tersendat sehingga ia ditempatkan di kelas pendidikan khusus. Ia mengulang kelas 3. Pada waktu yang kurang lebih sama, ia bertemu psikolog sekolahnya untuk mengikuti tes IQ. Dalam sesi tes penuh kegelisahan yang ia gambarkan sebagai mengerikan, Scott mengerjakan tesnya dengan begitu buruk sehingga dikirim ke sekolah khusus untuk anak-anak dengan disabilitas belajar. Saat ia berusia 14 tahun, seorang guru pendidikan khusus yang jeli mempertanyakan mengapa Scott tidak berada di kelas yang lebih menantang, hingga saat itu Scott tidak pernah mempertanyakan status intelektualnya. Sebaliknya ia berasumsi bahwa bakatnya yang kurang akan membatasi apa yang dapat ia lakukan dengan hidupnya Pertemu dengan seorang guru yang percaya pada potensinya merupakan titik balik yang penting Perubahan dari hanya ini yang bisa kau lakukan menjadi siapa yang tahu apa yang bisa kau lakukan Saat itu Scott mulai bertanya-tanya untuk pertama kalinya Siapakah saya? Apakah saya anak fabel yang tidak punya masa depan? Atau mungkin sesuatu yang lain? Lalu untuk menemukan jawabannya, Scott ikut serta dalam setiap tantangan yang ditawarkan sekolahnya. Kelas bahasa latin, kelompok musik sekolah, paduan suara. Ia tidak selalu berprestasi baik dalam segala hal, tapi ia mempelajari semuanya. Pemahaman yang diperoleh Scott adalah bahwa ia mempunyai harapan. Suatu hal yang disadari Scott adalah bahwa ia mudah belajar memainkan selu. Kakeknya adalah pemain selo di Philadelphia Orchestra selama hampir 50 tahun, dan Scott merasa kakeknya bisa mengajarinya. Kakeknya mengajarinya dan pada musim panas itu saat Scott memegang selo untuk pertama kalinya, Scott mulai berlatih selama 89 jam sehari. 8, 8 atau 9 jam sehari. Ia bertekad kuat untuk semakin mahir dan bukan saja karena ia menikmati selo. Saya begitu terdorong untuk memperlihatkan pada seseorang siapa saja bahwa saya mempunyai kemampuan intelektual untuk melakukan apa saja. Saat itu saya tidak peduli kemampuan apa. Ia pun menjadi semakin mahir dan pada musim gugur ia mendapat tempat dalam kelompok orkestra sekolahnya. Bila kisahnya berhenti di sini, ini mungkin tidak ada hubungannya dengan ketabahan. Namun, inilah yang terjadi selanjutnya. Scott terus berlatih dan bahkan berlatih semakin keras. ia melewatkan makan siang untuk berlatih terkadang ia bolos dari kelas untuk berlatih pada tahun terakhirnya di sekolah ia menjadi pemain selo terbaik kedua dalam kelompok orkestranya ia juga bergabung dengan paduan suara memenangkan berbagai macam penghargaan dari jurusan musik ia juga mulai berprestasi baik di kelasnya yang banyak diantaranya saat ini menjadi kelas kehormatan hampir semua temannya berada dalam program berbakat dan Scott ingin bergabung dengan mereka Ia ingin berbicara tentang Plato dan melakukan teka-teki mental dan belajar lebih banyak daripada apa yang sudah ia pelajari. Tentunya dengan tingkat IQ-nya. Dari masa kanak-kanak, kemungkinan seperti ini tidak ada. Ia ingat ketika psikolog menggambarkan kurva pembentuk bel di bagian belakang serpet dan menunjuk puncak kurva. Ini adalah kemampuan rata-rata. Lalu bergerak ke kanan. Disinilah kau harus berada untuk bisa bergabung dengan kelas berbakat lalu bergerak ke kiri dan disinilah kau berada sekarang. Pada titik manakah? Tanya Scott. Prestasi mengalahkan potensi. Psikolog sekolah menggeleng dan menyuruh Scott keluar. Pada musim gugur itu, Scott memutuskan untuk meneliti hal yang dinamakan kecerdasan dan membuat kesimpulannya sendiri. Ia mendaftarkan diri pada program sains kognitif di Carnegie Mellon. University dan ia ditolak surat penolakan tidak menjelaskan mengapa tentunya tapi mengingat bahwa ia meraih nilai yang sangat bagus dan pencapaian ekstrakurikulernya pun sangat bagus skor hanya bisa menyimpulkan bahwa rintangannya adalah skor SAT nya yang rendah saya mempunyai ketabahan ujarnya mengingat saya berkata saya akan melakukannya saya tidak peduli saya akan mencari cara untuk belajar apa yang ingin saya pelajari Lalu Scott mengikuti audisi untuk program opera Carnegie Mellon. Mengapa? Karena program ini tidak terlalu mengacu pada skor SAT dan berfokus pada bakat bermusik dan ekspresi. Pada tahun pertamanya, Scott mengambil mata kuliah psikologi sebagai mata kuliah pilihan. Tak lama kemudian, ia menambahkan psikologi sebagai mata kuliah tambahan. Kemudian, ia berganti mata kuliah pokok. dari opera ke psikologi lalu ia lulus dari PHI Beta Kappa seperti Scott saya mengajarkan tes IQ di awal sekolah dan dianggap tidak cukup cerdas untuk ambil bagian dalam kelas berbakat entah karena alasan apa mungkin salah seorang guru minta agar saya diuji ulang saya dievaluasi kembali setahun kemudian dan saya diterima di kelas itu boleh dibilang bakat saya berada di ambang batas Satu cara untuk menafsirkan kisah ini adalah bahwa bakat merupakan hal yang bagus tetapi tes bakat adalah hal yang buruk. Tentunya ada saja yang berargumentasi bahwa tes bakat dan tes apapun yang diteliti psikolog termasuk tes ketabahan sangatlah tidak sempurna. Namun kesimpulan lainnya adalah bahwa fokus pada bakat mengalihkan perhatian kita dari sesuatu yang setidaknya sama pentingnya yaitu upaya. Di bab berikut, saya berargumentasi bahwa sepenting apapun bakat, upaya bernilai dua kali lebih penting. Terima kasih dan bersambung ke bab tiga.